0: JP Real, dein Update aus Landtag, Wahlkreis und allem Drumherum. Auch diese Woche wieder. Moin und Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Ausgabe von JP Real möchte ich mal wieder über Mobilität mit euch reden, denn es war einiges los zu dem Thema in der vergangenen Woche. Ich war ja am Freitag schon als verkehrspolitischer Sprecher und als Betreuungsabgeordneter in Sachen Mobilität. Im Neckar Unwaldkreis unterwegs. Wir waren dort an der Schleuse Guttenbach. Wir haben uns über E-Bikes informiert, über deren Lademöglichkeiten, über Radwege. Wir waren auch in der Touristinfo, haben mit denen gesprochen, was in Sachen Tourismus da alles gemacht wird. Und abends hatten wir dann noch eine sehr interessante Diskussionsrunde mit einem Carsharing-Anbieter in Buchen. Es war wirklich ja, sehr spannend, würde ich sagen. Am Dienstag hat mich dann die SPD Wiesenbach zu ihrem Neujahrsempfang eingeladen und mich gebeten, dort ein bisschen meinen Blickwinkel auf die Mobilität und den ÖPNV im Ländler darzustellen. Ich habe dann gleich am Mittwochmorgen in der Plenarsitzung in Stuttgart zum Thema Regiobusse gesprochen. Das ist eigentlich wirklich eine tolle Sache, denn diese Buslinien sollen auf dem Land, dort wo es keine direkte Schienenanbindung gibt, eben durch Busse eine schaffen, indem sie dann die Bahnhöfe anfahren. Und das Ganze wird dann vom Land auch noch zu 50 Prozent bezahlt. Aber genau in die Richtung ging dann eben auch meine Kritik in der Rede, denn es muss auch weiterhin und langfristig bezahlt werden. Es muss eine langfristige Planungssicherheit ähm, gegeben sein. Und ähm, ja, das habe ich in meiner Rede deutlich gemacht. Zu allem Übel, der eine oder die andere haben es sicher mitbekommen, streikt ja auch wieder die GDL aktuell und ähm, auch ich musste deswegen am Mittwoch mit dem Auto nach Stuttgart, da gab es keine Chance mit dem Zug zu fahren und mittlerweile wächst da tatsächlich ganz gewaltig der Unmut darüber. Und auch ich finde es mittlerweile unmöglich, ähm, dass der Herr Wesselski da alle Pendlerinnen und Pendler sozusagen in Geiselhaft nimmt, ohne sich erstmal wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. Es ist einfach ein Unding und äh, muss schnellstmöglich zur Lösung gebracht werden. Aber zurück zu äh, meinem Vortrag, den ich am Dienstag in Wiesenbach dann ähm, zum Einstieg in die Diskussion gehalten habe. Ähm, es ist ja so, dass die aktuellen Erfahrungen, die man mit Bus und Bahn so macht, ja, tatsächlich eher schlecht als recht sind. Und dann kommt bei sowas immer die Frage auf, ähm, warum stoppt die Verkehrswende? Ja, und ich frage dann immer ganz bewusst provokant zurück. Also wirklich ähm, provokant, hat sie denn eigentlich schon richtig begonnen? Und dazu ähm, auch euch jetzt nochmal ein paar ganz trockene Zahlen. Ähm, ja, wer die letzte Folge gehört hat, also die tatsächliche Wahrheit, nicht die gefühlte. Ähm, es ist so, dass 1990 der Verkehrssektor für 164 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß und damit 13,1 Prozent äh, verantwortlich war. 2020, 30, 30 Jahre später, waren es immer noch 146 Millionen Tonnen, aber 19,4 Prozent ähm, und um das vorgegebene Ziel im Jahr 2030, das wäre nämlich 85 Millionen Tonnen zu erreichen, muss man damit eben nochmal 60 Millionen Tonnen reduzieren. Und das Ganze in sechs Jahren. Und ähm, ja, dabei wächst die Zahl der insgesamt zugelassenen Pkws, der insgesamt zugelassenen Autos seit Jahren stetig an. Wir haben im Moment 48,8 Millionen Autos zugelassen. Baden-Württemberg sind 6,8 Millionen ähm, auch eine ganz gewaltige Zahl. Und ähm, im vergangenen Jahr wurden wieder 3,24 Millionen neue Pkw zugelassen, nachdem er da eigentlich bei, im Jahr 2021 und 2022 schon bei nur in Anführungszeichen 2,6 Millionen lag. Und von den ähm, Neuzulassungen sind eben nur 16 Prozent Elektroautos. Das hat sicherlich viele Gründe, aber es ist einfach so. Und insgesamt sind damit aller. 2% aller zugelassenen PKWs nur elektrische Fahrzeuge. Das Ziel soll auch hier bis Ende 2030 sein, mindestens 15 Millionen reine Elektro-PKWs im Bestand. Das wird bedeuten, ab diesem Jahr jeden Tag 5.500 Elektroautos zulassen. Durchschnittlich war 2023 1.400 Elektroautos. Also auch hier ein Riesenunterschied. Und ähm, bei all den Punkten, das Thema Ladesäulenausbau, Stromnetzkapazität, Kapazität, ähm, auch das sind zusätzliche Herausforderungen. Und ähm, unterm Strich muss man also sagen, zumindest bei der Antriebswende geht es noch relativ schleppend voran. Aber es ist auch die, die Wende der Mobilitätsform ja, in Begriffen, in dem Begriff Mobilitätswende, ähm, also der Umstieg vom motorisierten Individualverkehr, also vom Auto auf aktiven Verkehr, Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV. Und der ist, die Beförderungsleistung des ÖPNV ist seit 2004 immer um die 1200 Personenkilometer je Einwohner, Einwohnerin. Da hat sich wenig getan bis heute und 2020, 2021 war sogar noch die Corona-Delle, wo es runterging auf 750 Personenkilometer. Das heißt, da tut sich noch relativ wenig der sogenannte Modal Split, also der Anteil der verschiedenen Mobilitätsformen an der gesamten Verkehrsleistung, ähm, ist auch noch sehr aussagekräftig, denn da hat der motorisierte Individualverkehr 80,7 immer noch der ÖPNV auf der Schiene. Äh, ich meine 9,8 um die 10 Prozent und der ÖPNV auf der Straße ist bei, meine ich, 6 Prozent. Also, ihr seht, es ist noch weit entfernt von dem, wo man eigentlich hin will. Aber ich muss schon sagen, nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Es ist nicht so, dass sich da gar nichts tut im Verkehrssektor oder dass auch er rückwärts geht. Es tut sich schon was, aber das ganz große Tempo, muss man sagen, hat die, hat die Mobilitätswende hier tatsächlich noch nicht aufgenommen. Und deswegen ähm, kommt dann immer die Folgefrage, ja, aber wie kriegen wir das dann hin? Und das ist vollkommen berechtigt. Und ich bin der Meinung, und das habe ich ja am Dienstag wieder deutlich gemacht, das kann nur gelingen, wenn die folgenden drei Punkte endlich richtig konsequent angegangen werden und dann auch gelingen. Ähm, zum einen muss der ÖPNV und, und eben dessen Verknüpfung mit den anderen Mobilitätsformen maximal attraktiv und bequem sein, damit sich eben der Mensch, das Gewohnheitswesen Mensch von seinen alten Gewohnheiten verabschiedet und ein Umdenken stattfinden kann. Und ähm, davon sind wir eben gerade noch sehr weit entfernt mit Verspätungen, Ausfällen und so weiter. Ihr kennt das alles. Ja, und um das zu ändern, um ihn attraktiv und bequem zu machen, muss in den nächsten Jahren viel, viel Geld in die Infrastruktur und den Ausbau des ÖPNV gesteckt werden. Das ist nichts, was kurzfristig geht, das dauert seine Zeit, aber dazu gehören eben auch die Bus- und Fahrzeugförderung, die zuletzt von der Landesregierung gekürzt wurde. Dazu gehört der Ausbau ähm, des Strom- und Ladenetzes. Ähm, es gehören konsequente Maßnahmen zur Personalgewinnung dazu, denn das fehlt ja auch an allen Ecken und Enden, weswegen der Verkehrsminister auch Anfang Januar seine bis 2026 versprochene Mobilitätsgarantie wieder einkassiert hat. Und der dritte Punkt, ja, wo soll das ganze Geld herkommen? Das heißt ja immer, die Sozis, die wollen sowieso nur ausgeben, haben aber keine Ideen, wie man das Ganze finanzieren soll. Naja, zum einen hat das Land Baden-Württemberg in 2021 und 2022 jeweils 5 bzw. 6 Milliarden Überschuss erwirtschaftet. Zum anderen ist im ganzen Verkehrsbereich, in dem System Mobilität eigentlich schon richtig viel Geld vorhanden. Man müsste aber natürlich mal schauen, wo das hinfließt und ähm, gemäß dann der allgemeinen Ziele neu verteilen. Denn aktuell sind es ähm, ca. 30 Milliarden, die jedes Jahr in umweltschädliche direkte oder indirekte Subventionen gehen. Das sind die Stichworte, ähm, keine Steuern auf Kerosin, ähm, Diesel wird weniger besteuert als Benzin, es gibt das Dienstwagenprivileg, über all das müsste man reden. Ähm, da könnte man meiner Meinung nach viel umsteuern und hätte ordentlich Mittel, um den ÖPNV und die Mobilitätswende besser zu gestalten. Aber, um das zu ändern, braucht es eben ganz klar einen konsequenten politischen Willen, nicht nur beim Formulieren von den Zielen und so in Koalitionsverträge reinzuschreiben, sondern eben beim Erreichen dieser. Und ähm, da gilt halt am Ende ganz klar wieder der Spruch, nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Ja, in diesem Sinne, auch ich habe wieder genug erzählt für heute, wieder mehr Zeit zum Erreichen jetzt. Danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche, euer Jan-Peter. Höre auch nächste Woche wieder rein bei JP Rear. Deinem Update aus Landtag, Wahlkreis und allem drumherum.